0: 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听原创实用来自一线的草根经济家电台。那么今天呢，继续和大家分享关于微贷的核心技术特征。今天呢，讲到了啊第五章，叫做啊基于经营周期的啊分期还款。那么先来和大家讲一下，包商银行对这句话是怎么解释的啊？它是指啊小微业务主要采用规则或者不规则的分期还款方式。啊，等额本息的分期还款方式，那么就特定产品或者特定的客户呢，才能使用到期还款的方式。分期还款方式呢，是监控客户、控制信用风险、提高资金流动性和使用效率的重要手段，引导和彻强化客户以经营现金流为主要还款来源的意识。那么，从这个字面意思来解释这句话基于经营周期的分期还款。啊，主要突出的是两点，第一个是基于经营周期，第二个是分期还款。那么，第一个基于经营周期这个呢，啊，也是非常好理解的。那么，小微企业的经营周期啊，主要是指的啊，它的一个淡季和旺季的变化。那么，在前几篇文章当中呢，也谈到了一个小微企业贷款和小微企业本身啊一个特色，就是说他们经营，啊，首先呢，从大方面来讲，他们的啊寿命是偏短的。然后整个的经营周期呢，一般都是以一年为限的啊。比如说我自己做这个贷款的时候呢，一般就是一年作为它损益表的一个啊全周期，一年来判断一下客户的淡季和旺季，那是基于销售额的淡季和旺季，还有它的一个具体的经几个经营变化啊，他自己来啊怎么规划自己的一个啊一个资金的使用啊存货的变化啊以及其他费用的变化等等。那么这个这一这一条的一个呃技术特征呢，强调的是基于经营周期的一个分期还款，就是说嘛，我们给客户啊来制定的，主要是一个分期还款的方式。在包商这套呢分期还款呢啊，采用的主要是等额本息。那么在银行众多的啊还款方式当中呢，有等额本息、等额本金啊以及其他方式。那包商银行采用的主要是等额本息，就是本金和利息在每月当中呢啊是一起还的。啊，它虽然说每个月还款的金额是一样的，但具体金额当中，本金和利息的具体构成是不同的。基本上就是说先还利息、啊、总体上来看是这样的啊，在前几期呢是利息占比比较大，本金占比比较小。那么后几期,期呢，基本上都是本金占比越来越大。那么这个技术特征呢，基于经营周期的一个分期还款，就是我们把客户啊，我们主要的还款方式走的是分期还款，而不是说是到期去还款。或者是其他的啊，不规则的到期还款。那么这个分期还款呢，啊，具具体的金额大小呢，是基于客户的一个啊经营周期的。那么在我们我做了这么多年呢，啊，主要做的一个还款方式呢，还是一个规则的分期还款，不规则的分期还款方式呢，啊，还是特别少的。那么啊，仅有的几个呢，也是一个啊非常特殊的行业。比如说，可能有的客户呢，他把这笔钱呢。去补充流动资金了，那么他前几个月呢，啊，可能资金的一个周转的啊，一个需求还是比较大的。比如说客，客户啊，比如说他是做这个猪肉的一个批发生意的，那么前几个月呢，他做这个资金的一个使用的啊频率是比较高的。那么从这个过年之后呢，再到一个秋天之前呢，那么他就是批发这块呢，就淡下来了，资金的闲置率比较高，所以呢。这个不规则的，对他来说呢，还是要做分期，但是是做的一些不规则的不规则的分期。那么前几期呢，啊，主要是还利息，对他的资金的这个压力小一些。那么后几期呢，当他不再需要这钱的时候呢，啊，就是等额的去还这个，以这个本金为主，啊，以加利息，就是前几期还的比较少，后几期还的比较多一些。那么这个方式呢，一般是由这银行做的比较多一些，他们不仅仅是啊针对客户的一个行业的一个经营的一个。呃、啊，性质的不同来给你做这种的，他们是几乎是对所有客户都要采用这样的客户，都要采用这样的一个还款方式。前几期我们先逐步的去还利息，那么后,后几期呢逐步的去还本金。那么这种还款方式呢，在这个啊嗯，其他啊金融机构，比如说信用社或者说是招商银行呢，在做农贷的时候呢，这种还款方式得到体现，分期还款啊，比如说我们这个嗯，有这个中止中期，中止中期啊。春天播种啊，秋天丰收。那么秋末冬初的时候来还这个块。那么和这个农民的这个经营特点是非常相关的。在春夏秋这三年季节呢，我们是以投入为主啊。秋末冬初的时候呢，我们以回收为主。那么就基于你这个经营周期呢，我们来设定一个分期还不还？那么每个季节或者每个月都来把这个利息来还一下。那么到后最后的这个一个季度的时候，或者是从秋季开始的时候，最后六个月呢，我们来逐步的。来把这个本金去给归还掉，那么就是简单讲了一下这个基于经营周期的啊一个分期还款，它到底是一个一个什么意思？那么这块儿呢，然后我就来把它把它来啊展开来讲一下。嗯、呃，包商银行把这个规则的啊等额本息的分期还款方式，是他所有的一个一个客户的一个还款方式当中啊一个最主要的一个还款方式，几乎占到了这个。啊，还款方式讲到了，我统计了一下，大概占到九成以上，啊，都是去去规则的分期还款。那么不规则的呢？啊，就是我刚才讲到的，可能涉及到一些比较特殊的行业，比如说批量业务的门贷，啊，或者说是啊其他的、啊，涉及到一些应收账款的，比较大的，啊，或者说特别不规则的一些行业的时候，才会用到那个不规则的等本还款、啊。无论是规则的还是不规则的，啊，百分之九十以上做的都是分期的，啊，等额本息的还款。它就是这样的。那么，其余的一些这个呃，做这个到期资金还呢，那么招商银行啊、呃，我自己接触的，我周边的这些客户群呢，接触的还是非常非常少的。到期去还，即使是到期去还呢，啊，它也是集中在一些短期的，基本是在一年以内的啊这样的一个周期的一个贷款上。因为啊，招、呃、商银行面对的主要是小微企业嘛，主要大多的贷款目的是因为补充流动资金，在长时间的话。那、嗯、么这块呢，和他的一个小微企业本身的一个经营特点、啊，贷款的啊、呃、这个风格或者贷款的目的是不符的，而且在他的一个操作流程里头呢，啊也强制规定了有这么一款产品呢，是你客户是可以去到期还的，啊他最高的年限是三年，但是他一旦要是说客户贷款期限超过一年的话，啊它就不允许采用到期还。如果你想到期还呢，那么只能做到一年，只能做到一年，是他目前的产品的一个啊一个规定。那么这块呢？工商银行同时除了规定这个分期还款方式以外呢，啊，他还明确了说是为什么我们客户要做这个分期还款，为什么要走这种还款方式呢？啊，在这个技术特征里头呢，他算是把它的一个呃一个目的或者是一个作用啊，在他明确一下，然后它写了这么几条，就是我刚才一开始念的几条呢，咱们挨着啊来把它分析一下，结合我自己的业务实践，举几个具体的例子。啊，不然我单纯说讲这个分期还款是监控客户的好方式，是控制信用风险的一个很好的方式。那么、嗯、可能也比较这个浅一些，结合几个具体例子呢，把它讲一下，大家会更印象深刻一些。那么分期还款的一个第一个目的呢，啊，是用来监控客户，用来监控客户，这个也非常好理解。那么如果我给你的还款方式是按月等额还的话，就是说你每月都需要还的话，我通过你通过这样的一个。啊，每个月还款对于客户来说是一个被动的义务。那么我通过你每月还款来监控你啊，你自己还款啊意愿啊是否得到贯彻，或者还有没有这个还款能力，有没有这个还款能力？然、啊、后在具体做业务的时候呢，现在贷员有一个啊非常重要的工作，包括我这个我刚上班的时候呢，每天早晨起来啊，还有一些其他老的信贷员，每天的第一项工作啊，我们就是通过报表系统把这个啊。今天需要还款的，以及明天啊需要还款的客户，把他的名单打出来。那么我们看一下啊，有哪些客户没还，或者说有哪些客户即将还款了，我们通过电话来和他沟通一下。有些客户如果出问题了，啊没还上，那么我们就会及时和他取得联系，是基于一个什么样的原因？如果是有问题的，啊就是还不上了，我们我们马上按照啊贷后维护的这个流程把它走起来啊。如果啊。第二天需要还款的，打电话去给他通知一下，看他还款有没有压力。如果有问题的啊，我们马上就知道了。招商银行就是通过这样的一个分期还款的方式去监控客户。如果客户就是一个到期去还的话，那么可能我们平时也没有啊和客户联系的一个必要啊，可能仅仅是贷后要求我们去落实贷款目的做回访，才要求我们跟客户接触一下。那么在这个啊。没有没有说通过这种客户被动的一个还款义务来制造了我们和客户这儿接触的一个机会，那么就是这样的哎，这个分期还款是监控客户的一个非常重要的一个手段。那么第二点呢是控制信用风险啊，控制信用风险，它这个写的比较啊间接一些，其实实际上呢啊,啊就是通过你啊分期还款，把你这个负债这头对,对于包商银行的一个负债呢。啊，逐步逐步的去把它还进来。啊、通俗讲，就是你每个月都往里还，每个月都往里还，那么到最后呢，越还越少了。那么对于包商银行的这个还款的义务也是越来越小了。反过来说的话，包商银行对你的把控的这个难度来说也呢也是越来越小了，就是来控制你的信用风险。那么第三点呢，讲到的是啊，分期还款也是提高资金流动性和使用效率的一个啊主要手段啊。它这个是啊，针对于两头来说的。那首先对于招商银行来说呢，啊，你分期还款啊，我给你贷出去一笔款，你不断的在往右还啊，其实呢，啊，是你把钱还回来以后啊，我自己的这个啊流动性更强一些，我还可以去满足其他客户的各种需求啊，然后我的资金资金的使用的效率呢啊就更高了一些。那我们曾经啊统计过，就是说为什么说啊这像城商行这种小微这种机构嘛，资本金不是很大的啊，去适合做这种。小微贷款呢，就是因为它这个资金占用占用比,比比较低，而且我讲五行的时候呢，每年的年终大位的时候呢，都会强调一个数据，就是说们小微企业啊是非常创造利润的，它不仅仅是直接的毛利高，还有呢是资金的占用比特别低。比如说比起公司贷款，公司贷款这样的公司啊百分之五十的啊一个资金成本，但是啊创造了那么点什么点啊小微贷款这个部门呢？我们只占用了整个总公司百分之三的一个资金啊，资金成本，但是却创造了啊百分之十七的利润啊，等等等等，就是这么个意思。就是说，就包商银行这边来说呢，消费贷款它基于经营周期的啊一个分期还款的啊，是把这个资金的使用效率啊是用的是特别的啊，资金使用的效率是特别高。对于银行自身的流流动性来说呢，它、啊、也是非常有利的。那么转过来，再从客户这头理解这句话呢？啊，还是这样的啊。在我们去做业务的时候呢，我经常会跟客户啊说这样一句话，就是说，为什么会让客户去接受按月等额还款这样的一个方式呢？就会告诉他说，你每个月还点，每月还点啊，你也不至于有太多的压力。如果你采用到期还款的方式的话，那么你还得一直攒，一直攒啊。其实你还是没用到多少钱，而且你一次性还这么多钱的话，你压力还是非常大的。那么，往往和客户当中聊天当中呢，会用到这种。啊，营销手段啊，解释方法。那么有的客户是能接受的，有的客户啊是能看出其中的门道啊，也不接受。那么这对于客户来说呢，我们解释的一个依据呢，就是在啊提高啊你的资金的一个流动性，提高你资金流动性，通过把这种流动性的压力呢分化到每个月啊，分化到每个月，让你做一个合理的规划啊，让你对这整个的一个经营活动呢产生了啊相对来说。啊，把它的影响把它平摊起来，让你每个月啊压力稍微小一些。那么第四点呢，是并引导和强化客户以经营现金流作为主要还款来源的啊一个意识。那么客户在贷款的时候呢，往常都会去算这样的一个账，就是说我去贷款的时候呢，啊，我给银行支付的利息能不能覆盖我的利润？能不能覆盖我的利润？而且啊，在大部分的一个啊一个在。包括现在的新闻媒体说讲到这个小微企业金融的利率高啊，或者说啊腐蚀了企业的利、啊，腐蚀了企业的一个利润啊，那么他们在逻辑上呢有一个啊非常大的谬误。比如说我举个例子，比如说啊说讲现在的这个批发零售行业的啊毛利率是在百分之二十到百分之三十啊百分之二十左右、啊，那么从银行走这个民间民间借贷的话，那、啊、么它的利率可能高达啊三分到四分啊，实际上是这样的。那么是不是说啊，是不是小微企业的利润啊都被这些高利贷啊，资金的掮客、中介啊把他们剥削了吗？啊，乍乍一听啊，他是啊，感觉表面上是对的，实际上呢，啊，他们还是一个非专业人士啊，外行人看不到其中的门道。那么小微企业去贷款的呢，他的做的是一个补充流动资金，就是说我们这做生意的所有的钱呢，不是都从银行贷，如果是都从银行贷的话，那么做这个生意当然当然没。就不是很值得了，但是我们做的是一个补充流动资金，就是说我们可能做的是一千万的生意，但是我只从银行贷一百万，虽然一百万的资金成本比起我的毛利来说高一些，但是它对于我整个做生意的本钱来说，它还是维吾起备的。比如说我一百万有二十万的利润，我一百万可能如果就拿一百万做的话，我也有创造二十万的利润，但是我那贷了一百万，我做成一千万的生意，我挣了一百万，那么算下来的话，我还能挣八十万，就是这么的意思。所以呢，在我们在具体的和客户营销当中呢，会啊引导客户，就是说你从银行贷款呢，是你正常的补充补充银行流动资金的啊，补充自己流动资金的一个行为。那你还款的话，也是要从自己啊正常的资金流动当中呢啊去把它，你是怎么去补充的，那、啊、你怎么再把它啊回回回去啊还回去？那么实际上呢，就是在引导客户呢，就是说你贷款啊是。啊，进货了，然后销售额提高了，你还款,款的时候呢，也要学会去从销售额、啊、当中的啊一部分资金呢去还款，这样呢引导客户呢树立这么一个啊，就从大局上一个比较健、比较健康的啊、比较正常的啊这么一个啊一个逻辑、一个意识，那么逐渐的呢就让客户啊把这个呃、啊、相当于是习以习以为然啊，是一种正确的、健康的啊一个投资方式。啊，一个借贷方式，一个借贷意识。那么这块儿今天就是讲到这么多啊，让我们再来回顾一下，就讲到了一个基于经营周期的一个分期还款。那们先讲了一下啊，经营周期和分期还款的这两个概念，然后啊，讲了这个规则和不规则的还款，为什么包商银行要这样做？然后同时呢，又讲了一下为什么招商银行要用采用分期还款这种方式，它的目的和它的意义。让我结合的几个例子来具体讲一下。那么今天就是这么多。今天讲到的是啊、呃、核心技术特征的第五第五个。那么还有两篇呢，就把这个整个的微贷的核心技术就全部都讲完了。那么啊、呃，就我自己的这个讲了这么多天的感受来说呢，因为一开始呢，我觉得呃，比如说我刚入行的时候呢，在看到说微贷这期的核心技术特征的时候，我觉得啊、呃、也没有什么太多的内容。那么啊，我慢慢的做业务呢，也一边的做一边的回顾，尤其是到了今年，我这个回过头，结合自己的经验感受，去想把它啊完美的去解释一下，才发现啊，不仅是倒好，一解释麻烦多了。以前我可能觉得理解了百分之七八十，那么这一总结呢，可能觉得两百分之四五十不到啊，可能我啊知道的越多。啊，我的问题就越多。包括我们写这个七个核心技术特征的时候呢，我自己又写了一篇文章，自己做了一个小本本，啊，抄上去。在写的过程当中呢，啊，还碰到了一些什么问题，我现在还是想明白。下两个机会的话，啊，可能还会解决掉。我提前呢，把这几个问题都记到了这个小笔记上，啊，以求以后如果有机会的话，还能把我这些疑问去解决掉。那么，所以说呢。啊，但是我仍旧哈不后悔这样一个总结的行为啊。一句古语啊，是还是说的好，叫做学，然后后知不足啊，那么知耻而后勇啊，就是这么的道理。那么我因为嗯，最大的收获是学了，不是说我收获很多，最大的收获是我学了才知道自己不懂的啊有那么多啊。那么即使如此呢，啊，我还要去总结，还要去啊把这些东西啊分享给大家，和大家一起监督。然后和大家一起去进步啊，分享我所知道的，然后把疑问呢啊也和大家一起去解决。那么今天就是这么多，那么谢谢大家的聆听。